0: Alors que la question du rituel semblait, il y a quelques années, complètement passéiste et oubliée, on voit de plus en plus de gens se tourner vers la puissance des rituels pour se transformer, pour évoquer les passages de différents moments de leur vie, pour créer du lien avec les autres. Qu'est-ce que c'est Comment faire qu'un rituel soit pas une source d'enfermement, mais une source de célébration, de changement, de transformation et comme puissance de relation, de recréer du lien Pour répondre à toutes ces questions, je reçois Thierry Janssen. Bonjour Thierry. Bonjour Fabrice. Je suis vraiment très heureux de pouvoir partager avec toi cette exploration sur la question des, des rites, qui est le sujet de ton nouveau livre. Mais alors, ce n'est pas du tout euh, les préconceptions qu'on a sur les rites. Tu es même partie d'une enquête en demandant aux gens mmh. quelles étaient leurs difficultés euh, particulières et comment peut-être la solution pour transformer nos difficultés, c'est euh, d'inventer des rites. Peut-être tu pourrais nous parler de ce que les gens t'ont dit
1: de, de, et de ton enquête. Oui, parce qu'effectivement, moi, je n'avais pas forcément eu l'idée d'écrire sur ce sujet. Et puis après, quand euh, bon, je me suis laissé convaincre, je me suis un petit peu documenté sur le, le sujet dans la littérature. Déjà, rite et rituels, ce n'était pas si clair. Et, euh, et je me suis dit, autant aller sur le terrain. Euh, essayer de comprendre ce qui se passe, et puis de là, je verrai bien euh, quelle définition donner à ce mot de rite, à ce mot de rituel, et voir si ça correspond à ma propre expérience. Et effectivement, j'ai donc interrogé à peu près 250 personnes, bon, c'est pas un grand échantillonnage, mais quand même, et j'ai été euh, surpris, d'abord de constater que euh, beaucoup de gens ont des préoccupations, qui se regroupent presque en catégories, comme ça. Alors, je ne dis pas que mon enquête est exhaustive et qu'elle est représentative de la population, mais des grandes catégories, de euh, avoir besoin de s'occuper de soi, besoin de s'occuper de la relation avec les autres, besoin de s'occuper de l'environnement, besoin de recréer une meilleure ambiance au travail, euh, besoin de sacraliser les événements de l'existence, de leur donner une valeur. Et, et tout ça, je me suis dit, waouh, on dirait que ça définit des rites, comme si le rite naissait d'un besoin comme si c'était l'élan qui vient d'un besoin, dans une vie personnelle ou dans une vie collective. Et puis, euh, en, en leur demandant à toutes ces personnes comment tout ça vivait dans leur vie, je me suis rendu compte que chacun de ces rites avait des rituels et une façon de manifester comment répondre à ce besoin dans le quotidien, mais de manière consciente. Et c'est ce qui m'a tout de suite fait bien comprendre que les rituels ne sont pas des habitudes. C'est au-delà de l'habitude puisque c'est vécu en conscience.
0: Peut-être on pourrait, pour expliquer comment tu t'es intéressé à la puissance de guérison des, des rituels, peut-être tu pourrais te présenter et, et redire un peu en quelques mots ton, ton parcours
1: pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ah oui, <rire> oui, oui. Euh, eh bien, donc moi je m'appelle Thierry, j'enseigne, <rire> j'ai 61 ans, je suis né à Bruxelles, et euh, tout petit, j'étais un enfant très mystique, mais je pense que beaucoup d'enfants sont mystiques, c'est-à-dire que j'avais une espèce de merveillement du monde, un sentiment d'amour pour ce monde, pour les gens, et, euh, et puis aussi un sens du sacré qui était tout de suite happé par l'Égypte ancienne. Donc, euh, enfant, je ritualisais comme un grand prêtre égyptien. Ma chambre était décorée, décorée de hiéroglyphes. Le garage de mes parents était réquisitionné réquis réquis pour en faire une tombe euh, égyptienne. Et puis, euh, j'ai eu la chance de rencontrer un archéologue qui m'a euh, enseigné l'égyptologie jusqu'à mes 16 ans, euh, toutes les semaines à l'université. J'allais depuis l'âge de 7-8 ans. Et en fait... Euh, euh, tout ça m'a habité, j'ai même pensé devenir prêtre, à un moment donné, et puis euh, à la même époque... Prêtre euh, chrétien ou prêtre égyptien Prêtre, alors égyptien, parce que parce que c'était ça qui m'habitait, mais dans la forme, ça aurait pris euh, la forme d'un prêtre chrétien. Et j'ai bien vu les filiations qu'il y avait entre les rites et les façons de procéder dans la chrétienté et celles qui venaient de l'Égypte ancienne. En même temps, à la même époque, ma maman s'est fait opérer euh, d'une intervention assez lourde et elle m'a montré le chirurgien qui l'avait opéré dans l'hôpital dans, dans et je m'entends me dire « moi je vais faire ça ». Et donc j'ai passé mon enfance entre est-ce que je vais devenir égyptologue ou est-ce que je vais devenir chirurgien Et à 18 ans, j'ai choisi la chirurgie, euh, clairement, en conscience, dans le sens où je me suis dit « l'égyptologie, bon, bah, ça n'intéresse pas Peut-être que moi, euh, mais les, la chirurgie, ça va servir à, à plus que moi. Donc, j'ai décidé de faire des études de médecine pour devenir chirurgien. Mais d'emblée, il y avait une envie de transmettre parce que c'est ce que je faisais depuis tout petit, étant donné que enfant, j'avais d'abord beaucoup de sensibilité, euh, j'avais un corps un peu déformé. Et du coup, les autres se moquaient assez facilement de moi. On parle de harcèlement à, à, à l'école. Je pense que j'ai vraiment vécu du harcèlement et même assez violent. Mais en même temps, euh, j'avais trouvé ma place. J'avais cette passion pour l'Égypte et j'ai occupé ma place en, en, en transmettant ça auprès des, des élèves, qui, le petit nombre d'élèves qui ne jouaient pas au football. On m'appelait Thierry Jenseigne. Et, euh, et en fait, euh, quand j'ai eu tout ça, euh, j'étais pas heureux, j'étais tendu.
0: Ah oui, on en a parlé dans cette histoire. Tu
1: es devenu oui, chirurgien. chirurgien
0: tu as je, eu vraiment la notoriété, le poste, le plus, un poste important. Oui, Et je, le je, jour où tu as tout ça, tu te dis... J'avais mon
1: poste à l'université parce que mon but était d'enseigner, donc je voulais un poste académique. Et le jour où j'ai eu tout ça, mais vraiment le jour où je l'ai eu, le 5 janvier 1998, euh, j'ai entendu une voix qui m'a dit, si tu restes ici, tu vas mourir. Et donc... Euh, j'ai écouté la voix, je ne pouvais pas résister à ça. Et j'ai quitté en, en une demi-heure de temps le temps d'écrire ma lettre au doyen de la faculté de médecine en disant ⁇ Il ne faut pas m'en vouloir, mais je ne peux pas rester ⁇ euh, Et en fait, euh, euh, je n'ai jamais regretté ça, mais euh, il a fallu assumer. Et comme j'étais salarié des hôpitaux de, de Bruxelles, enfin universitaire à Bruxelles, j'avais pas de fortune devant moi, et j'ai eu l'idée de retrouver assez rapidement un travail, euh, mais je n'avais pas fait un travail sur moi. Et donc j'ai retrouvé un travail que j'ai abordé de la même façon que quand j'étais euh, dans la fonction de chirurgien à l'hôpital. C'est-à-dire avec beaucoup de, de tendance à pousser, à contrôler, à, avec une volonté très déterminée. Mais de nouveau, je me suis épuisé dans ce travail. Et il s'agissait d'un poste de direction pour une maison de prêt-à-porter italienne qui s'appelle Giorgio Armani, ici à Paris. J'ai fait ça pendant une petite année et fort heureusement, ils m'ont demandé de quitter. <rire> parce que j'aurais peut-être tenu encore un petit peu, euh, mais je m'épuisais et puis j'étais vraiment pas dans mon, dans mon environnement. Mais j'ai appris beaucoup. J'ai appris à me désidentifier de ce que je faisais. Euh, j'ai compris que je pouvais faire beaucoup de choses, finalement. Ce qui comptait, c'est qui le fait. Et, et c'est là qu'a commencé un travail intérieur, un travail plus, plus psychologique et un retour à ce qui, est, ce qui avait habité mon enfance un retour à la mystique, à la spiritualité. Et donc, euh, voilà, tout ça m'a amené à finalement écrire euh, un premier livre en, en l'an 2000, Le travail d'une vie, je crois que ça annonçait la couleur, puis il y a eu Vivre en paix, et, euh, et puis il y a eu La solution intérieure, qui était le livre de la réconciliation entre le médecin et puis le le poète, l'homme plus inspiré.
0: Oui. La solution intérieure, c'est un livre qui a beaucoup marqué, oui. qui essayait de, de réconcilier la rigueur scientifique de la médecine oui. et euh, tout ce qu'on peut savoir euh, par ailleurs sur ce qui fait sens pour chacun d'entre nous et comment donner sens aux épreuves que l'on traverse. Oui. C'est ça la solution intérieure. Et qui reste encore aujourd'hui un, un grand Je pense que c'est un livre, que,
1: oui, il était très documenté, et, euh, et puis il était très apaisé. Ce qui voulait dire que tant les gens de la médecine conventionnelle que les gens des médecines dites alternatives ou complémentaires, d'une médecine non conventionnelle ou moins conventionnelle, pouvaient s'y retrouver dans un, un lieu où les choses étaient intégrées au service d'une meilleure compréhension de la nature de, de la vie et de l'être humain. Et je suis très heureux d'avoir écrit ce livre, mais quel travail C'était 15 mois d'écriture, tous les jours, 8 heures par jour. Il y avait 700 références scientifiques à lire, à trier, à essayer de digérer. Mais, mais moi, ça m'a fait grandir. Et puis, surtout, ça, ça a donné une, une forme de contact avec un plus large public. Et puis, ben, ben, après ça, j'ai écrit euh, « La maladie a elle un sens » et je suis tombé malade Et en 2009. Et ça, c'était le cadeau, à savoir que j'avais repris mes mauvaises habitudes, savoir, euh, diriger, contrôler, euh, absolument vouloir mettre beaucoup de volonté, de force de travail dans ce que je faisais. Quitte à m'épuiser, et c'est ce qui est arrivé, euh, et j'ai été paralysé euh, suite à une grippe, euh, ça a dégénéré, et j'étais en fait épuisé, mon système immunitaire. Moi qui disais aux autres de, de, de prendre soin d'eux, je ne prenais pas suffisamment soin de moi. J'avais donné 200 conférences dans 8 pays différents. En un an, autour de ce thème, la maladie est à l'incense. Donc la question m'était posée. Et j'étais ici à la, la Pitié-Salpêtrière, euh, dans le service de neurologie. Et je me rappelle très bien, j'ai pris mon carnet dans lequel j'écris régulièrement. Et je me suis dit, qui t'a emmené dans ce délire Et la réponse a fusé immédiatement, Mais, ton égo, Thierry, ta personnalité a peu réagité. Alors je me suis posé une autre question. Si ce n'était pas cette personnalité qui prenait le pouvoir dans ta vie, qu'est-ce qui se passerait Si c'était plutôt l'essence de l'être qui, qui t'inspirait Et la réponse est venue tout de suite, je pars vivre en Égypte. Et donc je suis parti vivre en Égypte, parce que quand on entend ce genre de, de, de réponse, on ne peut pas tricher. Et je voyais le danger dans lequel j'étais. J'étais paralysé, j'ai presque tout récupéré, je n'arrive plus à siffler. Mais C'est la seule, seule séquelle, c'est beaucoup de chance. Et je me suis dit, bon, bah, va en Égypte. Et je suis parti. J'avais déjà repéré une petite maison là-bas que j'ai louée dans les champs près de la vallée des rois. J'ai écrit là-bas et, et, bah, et puis je me suis bien calmé. Et, et puis bon, il y a eu Confidence à un homme en quête de cohérence où j'ai raconté ce, 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 ce parcours, ce, ce réajustement. Et puis... Euh, Juste à la publication de « Confidence un homme en quête de cohérence » donc en 2012, j'avais 50 ans, c'était l'année de mes 50 ans, et en fait, j'ai fait... Euh, on a dit que j'avais fait une dépression. Euh, moi, je n'ai pas considéré ça comme une dépression, même si je crois que toutes les dépressions pourraient s'appeler ce que moi j'appelle une nuit noire de l'âme. Et vraiment, j'ai vu, et ça a duré quand même longtemps, parce que je m'étais dit, euh, je vais euh, m'arrêter... L'idée, en fait, Fin 2012, après ces confidences, c'était de m'arrêter quelques mois pour trouver l'espace en moi et créer l'école de la posture juste, que au départ j'appelais école de la présence thérapeutique. Parce que suite à l'épuisement de 2009, je m'étais dit, euh, bah, il serait temps d'arrêter de, de voyager, d'avoir ton endroit, et puis les gens viendront s'ils veulent. Je ne voulais plus m'éparpiller, ça, ça ne me correspond pas. Je suis un moine, moi, j'ai besoin de mon monastère, de mon ashram. En fait, j'ai besoin de mon lieu d'ancrage. Et, euh, et je n'étais pas sûr d'être à la hauteur d'un tel lieu, parce qu'il faut beaucoup d'espace en soi pour recevoir les autres et leur chaos intérieur et, et, et leur faire entendre cet endroit paisible qui est en eux. Et je savais que l'école serait une école à la fois psychologique, mais surtout spirituelle. Et qui suis-je pour bon, créer un lieu comme ça. Je n'avais pas non plus une lignée de, de maîtres qui m'auraient éventuellement adoubé à, à faire ça. Et donc j'ai dû aller chercher cette conviction, cette certitude, cette ça assise en moi. Et je m'étais dit, je prends retraite pour, pour euh, m'éprouver. Sauf que la retraite, je pensais qu'elle allait durer six mois, que j'allais pendant ce temps-là écrire un livre sur le silence que j'avais entendu euh, lorsque je m'étais retiré en Égypte. Et en fait... Euh, euh, ça a duré trois ans. Et ça a, du et ça a, dur ça a été dur, parce que ça m'a fini par une, presque une tentative de suicide. Et en fait, euh, aujourd'hui, je crois que je peux dire que je comprends ce qu'on écrit dans les textes un peu mystiques de, le, de la traversée d'un désert dans lequel on rencontre des monstres. Ça, je, maintenant, je sais ce que c'est. Et, et surtout, je sais ce que c'est de ne pas être... Euh, euh, anéantis par ces monstres, de pouvoir les regarder en face et puis de les éclairer d'amour, de lumière, de conscience, et ça m'a rendu, c'est peut-être peut de nouveau prétentieux de dire ça, mais je l'assume, euh, ça m'a rendu absolument paisible, absolument paisible, et aujourd'hui, bon, j'ai 61 ans, je peux mourir ce soir, c'est bon, mais je suis content de vivre, hein. je ne suis pas du tout euh, en train d'espérer de, 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 partir, mais c'est bon, c'est fait. Je crois que j'ai vu, j'ai compris, c est, c est, c est, et je suis joyeux, profondément joyeux. Ce que je n'aurais pas pu dire il y a encore 5 euh, euh, ans, 10 ans, certainement pas. Il y a une joie, il y a tout, rien ne me paraît compliqué, parfois ça me demande un effort, mais rien n'est compliqué, rien n'est grave.
0: Et alors, dans ce livre, tu rassembles au fond ton travail, ton expérience, pour réhabiliter, au fond, la puissance du rite comme puissance de, de transformation au quotidien par rapport à ce qu'on a vu, ces différentes difficultés que chacun a, et que les rites sont, sont très précieux si on veut bien arriver à sortir des œillères que nous avons à leur propos.
1: Oui, et en fait, de nouveau, j'avais jamais réfléchi à ce, à ce thème, à ce sujet, et je ne me rendais pas compte que je ritualisais beaucoup, finalement. Mais je crois qu'on ritualise tous assez bien et, euh, et, et qu'on va probablement tous ritualiser de plus en plus. Euh, parce que dans le titre du livre, il y a euh, « Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain et, ». Et, et je crois que depuis la crise de la Covid-19, on est tous plus ou moins conscients que le monde est incertain. Il l'est, par essence, la vie est incertaine. Mais là, on en a pris conscience, tout peut s'arrêter pour le monde entier en quelques, en quelques jours. Et donc, c'est quand Jean-Philippe de Tonac m'a dit « Est-ce que tu te rends compte que tu as instauré un rituel contemporain euh, en, en proposant une méditation tous les soirs pendant le premier confinement ?» Je n'avais jamais réfléchi à ça en ces termes-là, mais c'est vrai, c'était un rituel. Où je retrouvais les gens sur Facebook tous les soirs à 19h, ça a duré 45 soirs d'affilée, et... Je sais qu'il y a des gens, on était parfois dix mille, quinze mille par soir, et les gens, ça a changé leur vie. Et, et la mienne aussi, parce que j'avais des repères, j'étais apaisé, ça structurait ma journée, ça donnait du sens à, à ce confinement où j'étais quand même un peu isolé, comme la plupart d'entre nous. Moi, bon, je vivais vraiment seul pendant le confinement, parce que mon compagnon était, était en Égypte, et, et coincé là-bas. Et donc, je me suis dit, oui, ça vaut la peine d'y réfléchir. Et effectivement, les rituels, les rites et les rituels donnent du sens à l'existence, permettent des accomplissements et permettent de traverser les périodes de, de chaos, d'incertitude. Alors quelle
0: est la différence entre un rite et un rituel
1: Alors comme comme je disais là, tout à l'heure, euh, en faisant ma petite enquête, c'est vraiment ça m'a sauté aux yeux. Et je, je n'avais pas trouvé ça dans la littérature que j'ai consultée. Alors, je n'ai pas consulté toute la littérature sur le sujet, mais ça me paraissait souvent confus. Rite, rituel, il y a même des auteurs qui utilisent les deux dans la même phrase sans, sans vraiment préciser euh, ce qu'ils entendent dans une éventuelle différence. Et le, le rite, c'est vraiment quelque chose qui naît dans notre vie personnelle ou dans la vie collective en rapport avec un élan qui vient d'un besoin. Et, et du coup, euh, euh, je pense que les grands besoins de l'humanité sont à l'origine des grands rites de l'humanité. Et après, le rituel, c'est une façon de mettre euh, ça en pratique, de, de le manifester concrètement. Il y a un exemple un peu simple, mais qui parle sûrement à tout le monde, c'est l'exemple du baptême le baptême, même le baptême non religieux, le baptême dans les universités, les bizutages, qui sont très décrits aujourd'hui parce qu'ils peuvent être dangereux, mais tous ces, tous ces baptêmes correspondent, enfin, répondent à un besoin d'accueillir une personne nouvelle dans une communauté, à un besoin de rappeler les valeurs de cette communauté et à un besoin, pour celui qui s'adonne au rite, de montrer son engagement vis-à-vis -vis de la communauté et ri rien que ça il y a rien que ce rite il y a au moins trois besoins qui qui sont à l'origine après le rituel du baptême il va varier d'une d'une communauté à l'autre d'une université à l'autre d'une religion à l'autre on baptise pas au mamage chez les orthodoxes les orthodoxes les catholiques ou les protestants donc c'est vraiment une actualisation d'un rite qui lui-même est au au service d'un besoin donc ça c'est vraiment
0: important donc, bon, voilà, le rite, c'est un peu la racine. Les rituels, on peut en
1: inventer. Ils ont des
0: formes différentes. Donc, quand on comprend ça, on est beaucoup moins figé ah, sur oui. le rituel comme expérant comme voilà, c'est comme ça, il faut faire comme oui. ça. font ton livre, non, non, mais calmez-vous avec les rituels. Ce sont que des formes ah, pour oui. déployer le sens du rite et ne
1: confondez pas le rituel avec le rite. Ah oui. Et, et, euh, tu Parce sais, que c'est ça qui crée la crispation. Ah oui, et puis qui crée un enfermement. Et je suis un petit peu... Bon, parfois j'ai un franc parlé, et puis je divise les... mais j'assume ce que je dis, mais je suis un peu agacé parfois de voir tant d'ouvrages de, de, aujourd'hui sortir dans des prescriptions de rituels. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, faites tel rituel, vous obtiendrez telle chose. Alors c'est possible que la mise en place de ce genre de rituel mobilise des forces psychiques et physiques qui permettent l'accomplissement de certaines choses. Mais en même temps, je trouve ça très enfermant. Parce qu'on plaque sur la vie des gens, des rituels qui viennent de l'extérieur, sans même toujours faire la pédagogie de ce que le rituel comporte comme intention, comme symbole. Comme... Et, et, et ça, ça m'agace un petit peu. Les enfermements, bon, ça m'agace. Et du coup, euh, euh, je, je pense que cette proposition d'inventer, des rituels, et pas forcément de jeter les, les rituels du passé à la poubelle. Il euh, y a un patrimoine de rituels dans, nos, dans notre culture, dans nos cultures, qui est très riche. Mais en même temps, c'est de se les réapproprier
0: qui a ré réinventé.
1: Et ce qui est déjà de nouveau les réinventer. Par exemple, euh, juste avant notre notre entretien du jour, j'étais dans des funérailles. Et, euh, et, et en fait, euh, c'était dans une une église catholique. Moi, j'ai grandi dans une famille catholique, j'ai j'ai fait mes communions et tous les rites que cette église proposait, mais aujourd'hui, je n'ai je n'ai pas de pratique religieuse dans cette église. Et du coup, euh, au moment où tout le monde est allé à communion, je ne me sentais pas de me lever et d'y aller aussi, dans une espèce de conformisme, euh, d'appartenance. Et en même temps, c'était un peu gênant, parce que j'avais envie aussi de montrer que j'étais je, je, uni avec les autres, que je, je partageais quelque chose avec eux, et une valeur commune, et, et un hommage commun pour, pour la personne qui était dont c'était les funérailles. Et je suis resté à ma place en me disant, non, tu vas ritualiser ta, la communion, mais à ta façon. Et donc, je me suis mis en... À ma, ma petite cuisine intérieure, en méditation, j'ai ouvert mon cœur très fort physiquement, j'ai senti cette énergie, et elle se répandait dans toute l'église, et je me sentais en communion, tant avec la, la, la communauté qui était là, et avec la transcendance qui, qui euh, inspirait cette communauté. Mais je n'ai pas eu envie d'utiliser de, de, les mêmes gestes, euh, parce que ils appartenaient à une communauté qui se reconnaissait dans ces gestes-là.
0: L'autre grand, euh, L'autre grande mécompréhension sur les rituels, c'est l'idée que c'est religieux. Oui. Et donc tous euh, ceux qui sont religieux se disent mais en quoi ça nous concerne Mais ça va être un enfermement. Et, mais non. Les mais rituels non. ne sont pas les rites et les rituels n'ont rien de spécialement religieux, même si les religions les ont adoptés. Mais tous les tous les êtres humains partout où ils sont ont adopté les rituels. Et tu soulignes très justement que des rites et des rituels compose la structure de notre vie politique, sociale, Totalement. au cœur même de la laïcité.
1: Totalement. D'ailleurs, le mot laïque, euh, pour moi, est un mot que j'essaye d'éviter parce que je trouve qu'il devient une religion. Il désigne presque un, un ensemble de comportements et de croyances, parfois très intolérantes, je trouve. Euh, et, et, et du coup, je préfère parler de, de rituels non religieux que de rituels laïques. Hein? Bah ça, parce euh, que t'es belge. – oui, oui, voilà, je, et je sais, <rire> on a cette, euh, cette distance <rire> par rapport… – Entre les belges et les français et, sur la,
0: le sens du… du... –
1: Ah, Mais, et, enfin, et, peu là, oui. –
0: Mais disons, ce qui est un, vraiment important, c'est voilà, que le rituel n'est pas religieux. Peut-être tu peux redonner quelques exemples ?– Oui, parce
1: que dans, dans l'enquête que j'ai faite, j'étais étonné au départ que beaucoup de gens m'ont dit « Non, moi, moi, je ne ritualise pas, je n'ai pas de religion.
0: »– Je sais, et, puis et moi, je... moi, quand j'introduis des rites, les gens me disent ah, « Non, non, tu nous remets du religieux. » Donc moi aussi, je, ça m'a beaucoup fait rire, et, je, et je, je raconte les mêmes anecdotes que toi, je, que, le, que les rites sont la, au cœur même de euh, nos
1: sociétés modernes. Complètement. Et, et euh, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la petite enquête que j'ai faite, enfin, pas l'enquête auprès des gens, mais l'enquête littéraire, hein, de la documentation, c'est que les psychologues qui s'occupent de l'évolution de, de nos compétences, de comprendre l'évolution de nos comportements euh, en fonction de l'histoire et des circonstances de l'histoire, etc. Eh bien, ces psychologues nous disent que il est fort probable que les grandes religions qui sont nées dans les premières grandes cités au, au début du néolithique, eh bien, elles sont nées de ces rituels qui étaient nécessaires pour vivre dans une cohésion de, des populations dans ces cités. À savoir que au Paléolithique, quand on vivait en petits groupes, ben, il n'était pas très compliqué de, de, de savoir ce que pensait le voisin. On pouvait discerner sur son visage ses intentions et savoir si on allait tous partir à la chasse au mammouth. Par contre, au Néolithique, quand les premières agglomérations se sont faites au autour du Nil, de l'Indus, de l'Euphrate, ben là on s'est retrouvé à des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de gens, et ça devenait beaucoup plus angoissant de savoir si les voisins allaient partager les mêmes valeurs, les mêmes visions, et, et partir peut-être au combat ensemble ou réparer les digues après l'inondation du fleuve. Et donc. Il y a eu ces premiers grands rituels collectifs autour des moissons, autour de des récoltes, autour de la chasse. Et, et ça a fédéré, ça a permis d'avoir une cohésion dans ces sociétés autour de projets communs. Et ça a relié, religare, et ça a créé des religions et donc sans doute que les grands rituels euh, qui répondaient à ces grands besoins euh, et dont le premier était d'apaiser des, des populations et de créer cohésion en, en leur sein, eh bien, sont à l'origine des, des religions. Mais, donc euh, les rites
0: sont plus à l'origine des religions
1: que, que les religions, religions à, à l'origine des
0: rites. Et alors après tu montres aussi ça, c'est pour ça que je voulais que tu racontes ton histoire et, et tout, tout, toutes les composantes de ta réflexion que les neurosciences nous
1: expliquent pourquoi nous avons besoin des rites? Oui. Et ça aussi, ça m'a enthousiasmé. Parce que, effectivement, comme j'ai se passé de médecin et puis de, 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 de scientifique. Oui, j'ai fait de la recherche. J'ai fait une thèse de recherche. Donc, oui, j'ai une démarche scientifique au départ. Même si aujourd'hui, je vois que la science peut nous enfermer aussi dans des systèmes de représentation qui, malheureusement, ne sont pas assez inspirés. Ou plus assez inspiré parfois, mais en attendant, c'est toujours enthousiasmant de voir que dans la culture scientifique, il y a des, 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 des justifications à, pour comprendre les comportements qui sont les nôtres. Et effectivement, en ce qui concerne les rituels, alors il y a plein de choses qu'on pourrait dire, mais il y a une chose très, très marquante, c'est que dans notre cerveau, nous avons une petite zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Et cette petite zone euh, est comme un détecteur de sens. S'il y a du sens dans notre existence, s'il y a de la signification à ce que nous vivons et de la direction, parce que le sens comporte ces deux acceptations, eh bien le cortex singulaire antérieur est apaisé, il ne produit pas d'angoisse. Par contre, s'il n'y a pas de signification attribuable à ce que nous vivons, ou s'il n'y a pas de direction qui peut justifier ce qu'on est en train de vivre, le cortex singulaire antérieur génère de l'angoisse. Et cette angoisse empêche de penser comptablement, elle empêche d'agir efficacement, et du coup, ce n'est pas possible de vivre. Donc, on comprend du coup que nous avons besoin de repères, nous avons besoin d'apporter du sens. Le besoin de sens est essentiel pour le fonctionnement de notre cerveau. Et, et donc, on comprend que comme les rituels apportent du sens, permettent de donner de la signification, de diriger euh, des projets dans une direction, bah, il n'est pas étonnant que nous soyons des animaux éminemment ritualistes.
0: Donc, ritualiser, ça veut dire essayer de donner du sens, de donner un ordre, justement, quand on est dans un monde incertain. Totalement. Et ce n'est pas un ordre euh, figé, c'est un ordre qu'on a à créer en fonction de ce qui est nécessaire pour nous. Absolument. Donc, ça que tu nous invites à faire dans ce livre, c'est quels sont vos, mes besoins par où il y a des choses qui sont blessées, par où il y a des choses à rectifier. Et à partir de là, je peux retrouver du sens, retrouver, une, et donc de la paix par rapport à une incertitude profonde. Et l'autre avantage sur lequel tu insistes, c'est qu'en plus, l'avantage du rite, c'est qu'il passe par le corps. Ça, c'est un critère fondamental pour que, disons, que ça, la transformation s'incorpore et devienne
1: vivante. Qu'elle soit manifestée. Hein? et, et, euh, et, et, et qu'elle soit vraiment transformatrice. ou. Hein? Et, et en fait, euh, là aussi, quand euh, je, je lisais l'importance d'impliquer le corps dans le, le rituel, et notamment par rapport à d'autres composante de notre appareil neurologique, à savoir les neurones miroirs, qui sont à la base de tous les apprentissages que nous faisons. Si un enfant voit ses parents éplucher les pommes de terre d'une certaine manière, avec ces neurones miroirs, il va intégrer ce mouvement, et après pourra apprendre très facilement à, à le faire, parce que c'est déjà imprimé dans son cerveau. Eh bien, euh, quand on ritualise ensemble, quand on chante ensemble, qu'on pose les mêmes gestes, que qu'on qu déclame les mêmes textes, etc., nos neurones miroirs créent un sentiment, enfin une cohésion euh, entre nous, qui fait que nos sociétés sont solides, hein, et qu'elles peuvent traverser les épreuves. Or, euh, effectivement, bah, j'ai J'étais surpris de voir tant de monde quand je méditais là pendant le premier confinement, euh, tous les soirs. Mais je crois que c'était parce que beaucoup de gens étaient dans une grande incertitude. Ce qui arrivait collectivement avec ce confinement et la crise de la Covid venait nous bousculer tout d'un coup dans nos habitudes, dans nos certitudes. Et dès qu'on propose un rituel, évidemment, les gens peuvent s'y accrocher. Alors le danger de ça. Et c'est ce qui m'a fait arrêter d'ailleurs après 45 jours, c'est qu'on peut instaurer du coup quelque chose qui devient une bouée de sauvetage pour, pour des gens qui sont confrontés à l'incertitude, à l'angoisse de cette dû à cette incertitude, et on peut les enfermer dans quelque chose. Il me paraît plus juste euh, et plus vivant pour une société d'inciter ces individus à se poser des questions sur les besoins qui sont les leurs dans ces périodes de grandes transformations, de changements, de chaos, et d'y apporter des réponses qui sont parfois personnelles, bien qu'on voit qu'il y a des grands thèmes dans ces réponses, et de ritualiser de, de manière à ce que ça fasse vraiment sens et que ça apporte vraiment des réponses concrète. Hein. Quelque part, c'est presque un plaidoyer pour l'émergence d'une nouvelle religion, mais qui viendrait de façon organique et de, de la base, et qui ne soit pas décidée par des par, euh, pouvoirs religieux ou politiques depuis le sommet, parce que sans ça, on tomberait dans la dictature. Or, les dictateurs savent très bien faire ritualiser les populations. Quand on fait défiler sur la place rouge euh, d'une manière bien rigide des militaires, et, et, bien, et tout ça a un impact sur une population. Ça donne du sens, ça donne un, un sentiment national, une cohésion, même le défilé du 14 juillet. Et je raconte dans le livre que le, le, le cadre dans lequel les rituels sont, sont effectués, n'est loin d'être anodin, ce défilé du 14 juillet entre l'Arc de, de Triomphe et l'obélisque de la place de la Concorde, c'est quand même hautement symbolique, même si les gens ne s'en rendent plus toujours compte. Dans l'inconscient collectif, ça vient nous rappeler que nous sommes les héritiers des empereurs romains, que le pouvoir militaire peut créer une une domination sur tout un empire, et puis qu'on va aller se diriger vers la tribune présidentielle qui est montée au pied d'un obélisque qui vient d'Égypte, symbole de la reliance entre le ciel et la terre, rayon du soleil, hein, de, et qui... A été érigé à l'endroit même où Louis XVI a perdu la tête. Louis XVI, qui, en tant que roi de droit divin, <rire> symbolisait ce, et aurait dû symboliser cette reliance entre le ciel et la terre. Donc, on, on est dans des cadres de, de rituels collectifs, hein, nationaux, qui ont un impact. Et il ne faut pas sous-estimer la, parce qu'on dit que nos, nos dirigeants sont des gens parfois un peu idiots. Moi, je pense qu'il y a des gens là-dedans qui ne sont pas idiots du tout, qui sont même initiés à, à la connaissance symbolique des choses, et qui peuvent manipuler des foules en imposant des rituels. Mon propos, c'est de ne pas manipuler, c'est de dire questionnons. On <rire> se questionne à l'intérieur et on invente les rituels dont, sa vie, euh, qui, dont on a besoin dans son existence. Tu montres aussi
0: que parfois, les rituels peuvent devenir euh, enfermants. Oui. Quand ça devient euh, des sortes de talk,
1: euh. Oui. Oui, et effectivement. D'abord, je, je, je dis, parce que moi, je suis quelqu'un d'assez rigide, Hein? et euh, dans ma personnalité j'ai beaucoup de rigidité je crois que ça m'a rassuré dans mon enfance euh, et puis j'avais des parents aussi un peu rigides et donc je me suis conformé pour leur plaire, pour faire plaisir pour trouver ma place, ou pouvoir occuper la, la place que j'avais envie d'occuper en étant toujours un peu parfait perfectionniste etc Mais, et ça c'est très enfermant c'est anti-vie quelque part, la rigidité. Donc aujourd'hui, j'essaye de ne plus être une personne rigide, mais plutôt une personne rigoureuse. C'est le versant positif de ce trait de caractère. Une personne rigoureuse sur laquelle on peut compter, qui respecte ses engagements et qui, qui voilà, met les choses avec discernement à la, à la plus juste place possible. Mais à côté de ça, il y a des, des, des comportements dépassent la simple petite névrose rigide qui pourrait être la mienne. Il y a des comportements qui sont pathologiques et, et qu'on pourrait attribuer ou rattacher à des rituels, mais c'est pour ça que j'ai consacré un, un petit chapitre dans le livre qui sont en fait pas des rituels parce qu'ils ne sont pas conscientisés, mais ils ressemblent à des rituels et ce sont les TOC, comme tu disais, les troubles obsessionnels compulsifs, et puis c'est aussi les routines des personnes qui ont euh, un, une pathologie dans le spectre de l'autisme, comme par exemple le syndrome d'Asperger. Alors, là, tout à l'heure, tu me demandais de me présenter. Moi, je pense qu'on m'aurait peut-être diagnostiqué limite aspergère quand j'étais enfant. Euh, voilà. Peut-être que ça m'a rassuré d'avoir ma rigidité, parce que quand on a ce genre de, de sensibilité-là, eh, le monde est quand même très, très euh, percutant, avec ce, de, la façon dont on le perçoit. Et parfois, c'est même en anglais, on dit overwhelming, on est on est submergé. submergé hein? et, 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 et du coup, on voit même ces enfants dits autistes ou dans le spectre de l'autisme qui, qui pètent une case, qui, qui qui piquent des colères. Parce que j'ai une amie, elle a un enfant qui est diagnostiqué autiste et quand elle change la marque du dentifrice, enfin, c'est arrivé une fois, elle m'a dit, je ne le ferai plus, elle change la marque du dentifrice et l'enfant pique une rage parce que tout un coup, son, son univers est perturbé parce qu'il avait trouvé ça pour se rassurer Rassurer. Hein, donc,
0: donc alors On a tous à faire ça, enfin là c'est un cas extrême, voilà, on a là, tous sont à ça. Un, un équilibre entre l'ordre et le chaos, Totalement. et le rituel c'est comment trouver l'ordre, le rapport Exactement. entre l'ordre Exactement,
1: et à la différence les rituels dits pathologiques, qui ne sont plus des rituels mais des habitudes un peu compulsives qui viennent rassurer justement cette grande sensibilité, mais euh, eux malheureusement ils envahissent l'espace de la vie de l'individu et, et du coup ils ne sont pas du tout épanouissants. Le rituel doit être épanouissant, euh, il doit nous, nous libérer au contraire et nous donner une, un sentiment de, de pouvoir être acteur de notre destin. C'est à ça que je crois que servent les rituels aussi. Ben, merci beaucoup, j'espère que ça donne
0: envie à tout le monde de lire ton livre et de participer à l'élaboration d'un monde avec plein de rituels oui. qui soient l'expérience de la liberté.
1: Oui, merci. <rire>
0: merci, ça fait vraiment... Très plaisir de passer euh, ce moment avec toi, dont je dis toujours que tu es un personnage, euh, un héros, un personnage de, de narration. Oui, merci. <rire> un jour il fera un film. <rire> voilà, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de dialogue. Ça vous a donné une toute autre vision sur le sens des rituels. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des prochains épisodes. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires à mettre des pouces bleus, des étoiles jaunes, des smileys. Et moi, je vous embrasse à bientôt.